0: Olá pessoas, começa agora mais um Como É Que Pode. Meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 22 de maio de 2019. O episódio de hoje é um especial sobre o evento criado pela revista Piauí e pela rede CBN, que reuniu podcasts de jornalismo do Brasil e que aconteceu no Rio de Janeiro no último dia 11. Provavelmente alguém vai começar a ouvir esse episódio procurando respostas sobre meu Deus, como ele fez para comprar o ingresso, sendo que acabou tão rápido e tal. Esse é o tipo de pergunta que eu ouvi várias vezes lá no evento. Então, vou responder. Como foi que eu consegui comprar o ingresso? E a resposta é muito simples, porque foi sorte e foi timing. É, mais ou menos dois meses antes do evento, eu comecei a escrever uma lista no Medium que reunia vários eventos de comunicação pelo Brasil. É, eu sempre tive essa curiosidade de encontrar eventos legais de comunicação, porque eu sempre dava um azar, porque eu só descobria os eventos depois que eles já aconteciam. Então eu comecei a compilar uma lista, fui atrás de veículos, fui atrás de eventos que eu já conhecia o nome, fui procurando palavras-chave assim que não eram encontradas facilmente no Google, sabe? E aí eu comecei a fazer essa lista. Aí enquanto eu escrevia, eu lembrei de um outro evento da Piauí é, que era o Festival Piauí Globo News de Jornalismo. Então, eu entrei no site da Piauí e eu encontrei o post, que era um dos posts mais recentes lá. Isso lembrando que era em março. E estava escrito, em abril, vão abrir as vendas para o evento, que é em maio. E aí, eu fiquei lá entrando no site todos os dias, ficava apertando o F5 lá loucamente, até conseguir o link das vendas. E também, eu ficava olhando muito o Twitter, eu coloquei lá uma aba de busca no, no Twitter, Maratona, Piauí, CBN de podcasts. E aí, quando abriu, eu entrei no link e basicamente eu comprei assim. Não é, não foi tão rápido assim, eu demorei alguns dias que eu tava decidindo bastante. Mas um dos fatores primordiais é que eu sabia que eu ia ficar muito triste, muito puto comigo mesmo, se eu não fosse. Porque era um negócio muito da hora e que eu não poderia perder a oportunidade de ir no evento desse. Só tinha um único problema. É, eu não conheci o Rio de Janeiro, eu também não conhecia ninguém que estava indo para o evento. Então pensei, ou eu me viro sozinho e vou para o evento, ou espero de braço cruzado alguém cair do céu e ir comigo. Né? Eu como um bom adulto né, que sou, resolvi ir sozinho, é, comprei as passagens para o Rio, eu fiz um bate-volta cabuloso, assim. eu fiquei um dia literalmente na cidade. É, e basicamente foi assim que eu fiz, eu fui na base do Sivirol. E mais um detalhe, né? é, os ingressos eles acabaram rápido, porque o auditório do Instituto Moreira Salles, que foi onde aconteceu o evento, ele não é muito grande. Então assim, da próxima vez que abrirem as vendas para algum evento que seja no Instituto Moreira Salles, não esperem um segundo lote surpresa, porque provavelmente não vai ter, o espaço é realmente muito limitado. Mas agora vamos falar especificamente sobre o evento. Foram cinco painéis sobre o mercado de podcasts no Brasil. Cada um deles tinha uma hora de duração, meia hora de intervalo entre eles, além de uma hora e meia de almoço no meio da tarde, o que deu bastante tempo de conversar com várias pessoas. Inclusive, essa foi a segunda vez em poucos meses que eu acompanhei o Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos e do Anticast durante o almoço. Mais uma vez, dá até pra pedir música no Fantástico, se é que eles ainda fazem esse tipo de coisa no Fantástico. Bom, abrindo o evento com o painel Podcast Narrativo, tivemos Rodrigo Vizeu, do Presidente da Semana e do Café da Manhã, Sara Azobel, do 37 Graus e Gabriela Viana, do podcast Vozes, Histórias e Reflexões. Os três sendo mediados por Paula Scarpin, que é a diretora do Foro de Teresina e diretora de criação da produtora de podcasts Rádio Novelo.
1: Então, acho que o Vozes é um podcast sobre empatia. A gente estava conversando sobre isso ontem, inclusive. Acho que é a melhor definição que a gente pode fazer sobre o Vozes. Ele é um, um podcast que convém, que chama você, ouvinte, para se colocar no lugar de outra pessoa e tentar entender o que, que leva uma pessoa a ter aquela opinião ou ter passado por aquela experiência. Então, acho que ele, é, ele se resume basicamente nisso. Assim, é um pouco de se colocar no lugar do
2: outro, que eu acho que hoje é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer. Sara, para quem não conhece 37 Graus, você descreve para a gente?
0: É, eu, eu, a gente tem super dificuldade de descrever o programa às vezes, mas eu acho que a gente tenta contar histórias com o um pé na ciência. Nosso propósito é tentar encontrar histórias que toquem em temas científicos, mas, sem, é, mas que elas sejam sempre boas histórias e que elas sejam gostosas de ouvir. É, independente de ser uma história sobre ciência ou não, então a gente vai a campo né? a gente tenta, tenta acompanhar essas pessoas, tanto as pessoas que estudam os assuntos que a gente fala mas também as pessoas que vivem aquilo na pele então a gente também não, não entrevista só cientista, podem ficar tranquilos
3: E aí gente, tudo bem? É, bom é um pouco o nome já entrega o que é né é um podcast sobre um presidente por semana que a gente calculou para lançar é, casando com o resultado da eleição de 2018 sobre o presidente eleito a gente começou a gente começou a produzir em fevereiro e e a ideia é fazer perfis dos presidentes do deodoro até o eleito bolsonaro com a minha narração e também entrevistas com especialistas desde historiadores e a gente vai chegando mais no presente com jornalistas que cobriram e conhecem bem cada presidência.
0: Entre os temas discutidos nesse painel estavam a logística de produção de cada um dos podcasts, é, o tamanho das equipes e a função de cada membro de cada equipe de podcast, e além da familiaridade dos produtores com programas de edição, captação de sons para efeitos sonoros e roteirização. E a Gabriela Viana contou como que é o processo de refinamento do roteiro do podcast dela.
1: E tem um, um editor nosso que inclusive ganhou um apelido pelos próprios ouvintes que era o Rei dos Cortes ou Tesourinha, a gente deixa ele escolher, porque ele corta páginas, assim. às vezes a gente entrega ela 25, 28 páginas de texto, ele volta com 20 assim, vai ser feliz. Corta personagens sem dó e, assim, para a gente é um sofrimento, mas para ele é a glória quando ele vem com várias páginas cortadas.
0: Além disso, o Rodrigo Vizeu também contou como que a linguagem do presidente da semana foi mudando com o decorrer dos episódios.
3: Foi um aprendizado em tempo real, porque eu acho que os episódios, inclusive o podcast mudou ao longo da, da série. Eu... eu criei um certo bloqueio de ficar ouvindo os episódios, mas recentemente tive que voltar ao início do, do Presidente da Semana, e eu acho muito diferente, assim, era, sei lá, era uma eu acho que ele foi ficando mais, o é, melhor adjetivo, sei lá, mais dramático, acho que era um pouco... Foi ficando mais dramático. É, eu acho que ele era, no início, era, ah, que curiosas essas pessoas do século 19 com elas são estranhas, engraçadas, e ficava, talvez, eu descrevesse muito fisicamente os presidentes, porque é uma, é uma curiosidade também, né, de pessoas muito antigas, assim. E, e no vai chegando no presente, a gente começa a ser mais político e, e né, mais jornalístico mesmo. Eu acho que entra uma, um outro código para a gente contar a história.
0: Mais para o final desse painel, a Gabriela Viana respondeu uma pergunta do público sobre as faculdades de jornalismo ainda não darem a devida atenção para a produção e edição de áudio. Apesar dela ter se formado há algum tempo, em 2013, ela acredita que ainda assim há um desfalque. Você pode ouvir a resposta completa no episódio que saiu no feed do Vozes e que está linkado na descrição desse podcast. Para fechar esse primeiro bloco, eu deixo aqui a resposta de Rodrigo Vizeu, quando perguntado se teremos mais episódios do Presidente da Semana. Bom,
3: o Presidente da Semana especificamente ter outra temporada ou outros episódios não depende de mim, né? Depende do, do país e do, e do tempo, das coisas acontecerem, enfim. Mas dá para ter vários ainda.
0: Com o nome de Segurando o Ouvinte, o segundo painel contou com Ivan Mizanzuki, Juliana Valauer do Mamilos, o assistente de marketing digital da CBN, o Paulo Vinícius Lima, e a Kelly Moraes da Rádio Novelo, mediando a conversa. O painel começou falando sobre métricas e a dificuldade de medir o número de acessos e ouvintes de um podcast.
4: Tá, então a gente está batendo acho que quase 800 mil por mês, de é, só de episódios já lançados e tal, então... Eu, eu realmente não quando, sei disso. Quando
2: você fala 800 mil, você fala o quê? Ouvintes? É, downloads? Não tem como saber. Esse, né? Essa coisa Esse é que, é que a gente é não sabe.
4: É. A, gente, a gente tem um número de acessos, que daí downloads, streaming, bota tudo num, numa só. Uhum. É, então a gente acaba contando, porque essa é a métrica que a gente tem. Está uhum. ficando melhor. A Apple tem um jeito, o Spotify tem outro, o servidor atual tem outro. Daí você meio que junta tudo isso e você tira um, um número geral. Então, assim, eu posso dizer que eu suponho que o Anticast hoje está atingindo, em média, 60, 50 mil, 60 mil por episódio, atualmente. É, e o Projeto Humanos, eu estou achando que está em 150 por aí. Não tenho. Dizer, tudo chutes, né? Assim, porque é um, é um mistério.
1: Adoro. Acho, ó, me sinto muito confortável. Porque aí, é, é, assim. É... Papo real, né? A gente não tem métricas confiáveis ainda, né? Mas é o Mamilos também: 150 mil por semana em média.
0: O Vinícius falou sobre os mais de 130 feeds de podcast da rede CBN. Ele explica que essa quantidade se deve por causa da facilidade que o ouvinte tem para encontrar os conteúdos. Cada editoria tem seu próprio feed. Por exemplo, tem os feeds de economia, os feeds de política, etc. Mas também cada jornalista tem o seu próprio feed. Então, se eu quiser coisas da Miri Leitão, eu consigo encontrar só um feed dela. Então, desse jeito, é possível encontrar o mesmo programa em dois feeds diferentes. É por isso que a CBN tem tanto feed de podcast. Foi falado também sobre formas de divulgação de podcast. E, de acordo com o Ivan, o melhor lugar para se divulgar seu programa é em outro podcast. Já Juliana Valauer disse que a campanha do Spotify foi muito importante para ampliar o número de ouvintes, especialmente pelo fato de que no aplicativo, assim que a pessoa abre, já aparece a foto do podcast dela. Então, isso quebrou algumas barreiras as redes sociais também têm um papel muito importante para manter um podcast em contato com o um ouvinte.
1: Parece meio básico que melhor do que eu falar cara, escuta, o meu programa ele é muito bom. É eu simplesmente retweetar, alguém está falando meu Deus do céu, eu estava no supermercado comprando legumes e quando eu chegar em casa eu não preciso mais lavar porque eu lavei com as minhas lágrimas. Eu, preciso, eu não vou fazer um texto melhor que esse para divulgar o programa, entendeu? É só dar retweet no que eles falam, entendeu?
0: E um dos pontos mais importantes, pelo menos para mim, é o que foi falado sobre construção de hábitos ao ouvir podcast. Se você manter um programa que respeita sempre o mesmo dia e hora de publicação, você consegue entrar mais facilmente na rotina do ouvinte. Parece uma coisa meio óbvia, né? Falar assim, ah, porque eu vou lançar meu podcast toda quarta-feira, sete horas da manhã, porque sim, sabe? E muitas pessoas não sabem explicar por que é bom você manter essa regularidade. Tá, beleza, a gente pode, sei lá, comparar com um programa de televisão que toda semana ou todo dia ele sai no mesmo horário, sabe? Mas ninguém sabe explicar por que, que é bom isso. É porque o ouvinte sabe que se ele ligar a televisão em tal hora, ele vai conseguir assistir o tal jornal, ele vai conseguir assistir a tal novela, sabe? Você constrói o hábito, você consegue penetrar na rotina do ouvinte. Isso é muito interessante. O Ivan também falou sobre o público se identificar
4: com produtores de um determinado podcast. E isso que atrai tanta gente para a gente depois. é Alguém que se identificou com você. É, eu e a Ju, por exemplo, como lidamos com política de maneiras muito diferentes, tem é muito comum ouvintes do Anticast brigarem com ouvintes do Mamilos porque a ah, Mamilos está dando espaço para fulano de, de tal. E a gente não, a gente está sendo mais radical. É a brincadeira que eu faço com a Ju sempre que eu vejo ela. Vocês constroem pontes, a gente bota fogo nelas. né então é, e, e, isso, e essa dinâmica é bacana, eu acho que é legal ter essa diversidade. Mas aí gruda muito e é uma cobrança que vem depois. Eu, eu particularmente gosto, eu acho que da nossa geração de podcasts independentes, eu acho que é a coisa mais bacana que temos.
0: Né? E o Vinícius apontou o fato das maiores editorias de podcast brasileiros serem sobre cultura pop, cinema e entretenimento no geral. Para ele, isso acontece por pressão da oferta. Ou seja, as pessoas ouvem muito porque existem muitos programas assim. Mas a partir do momento em que entram pautas como jornalismo no campo dos podcasts, esses programas também terão muitos ouvintes. Então, o que acontece é meio uma relação inversa de causa e consequência que a gente tem essa noção. Não é porque os ouvintes só querem ouvir cultura pop, é porque tem muito podcast de cultura pop. Então, a grande maioria está ouvindo só isso, sabe? E sobre ocorrerem mudanças no formato de um podcast, a Juliana Valauer disse que sempre vai ter alguém reclamando, mas que ninguém deixe de ouvir o podcast porque o formato mudou o um mínimo que seja.
1: Mudou muito. A questão é, você vai receber as viúvas sempre. A diferença é, se você tem conexão com a audiência, ela não vai embora, ela vai reclamar. Mas eu queria o formato antigo, a gente faz DR em cada programa. Então, fulaninha escreveu um e-mail falando que ela queria muito o, o formato antigo, sabe porque eu não dou conta de produzir o formato antigo, então por isso que eu não estou fazendo mais, você entendeu? Você pega a minha mão, segura que a gente vai continuar e vai dar tudo certo.
0: E falando sobre formatos, o Ivan contou também sobre edição ou a falta dela no podcast que é o podcast produzido por ele.
4: Uma das cenas mais memoráveis do Anticast, que os ouvintes ouvem até hoje, era a minha frase recorrente, quando eu tomei a decisão de nunca mais editar o Anticast, porque eu, eu falava, é, porque eu dizia, cara, o Projeto Humanos me dá tanto trabalho para editar, que o Anticast tem que ser só uma conversa tranquila. Eu gravo, eu pego os dois áudios, eu passo no, no Levelator, que é um negócio horroroso, <risos> destrói toda a qualidade do teu áudio, mas dá para ouvir. No, no projeto humano, sim, eu tento fazer uma experiência de áudio, mas aí eu só pego aquele áudio, é, nivelo os volumes, boto no meu Logic... Faço a introdução e lanço. Então, terminei a gravação duas horas depois, ele está no ar. Então, é muito rápido. E essas duas horas é mais de tempo de processamento de áudio, porque a edição, isso si é muito rápido. Enquanto eu estou gravando, eu digo, uma hora e trinta minutos, alguém foi no banheiro, então dá um tempinho. Daí, eu vou lá na rapidinho, nem ouço, só vou cortando e só faço as emendas, muito rápido. E daí, quando eu comecei a fazer isso, é porque eu falei muito claro para o meu, meu público: gente, seguinte, eu não tenho mais tempo para editar, isso aqui é só uma conversa. Então, assim, se está com preguiça, bota na velocidade mais rápida. E, e, que os seus players, tem players que fazem isso e daí era a famosa frase quando algum ouvinte quando algum participante tipo o Beccari, assim que era o especialista em fazer isso falava alguma merda ou tossia, ou coisa eu falava assim ah eu não vou editar essa merda deixa aí mesmo tá e o pessoal dava risada assim, porque ah que legal os bastidores apareceu as falhas davam uma personalidade tão importante pra gente que era impressionante. Então, assim, teve, teve um dia que a gente estava gravando sobre o Black, um episódio do Black Mirror, daí eu precisava muito ir no banheiro, porque eu tinha tomado muita água. Daí o Becari não parava de falar, daí eu dizia assim, gente, eu vou no banheiro. Daí eu larguei o programa, assim, gravando, assim, os dois falando, daí quando eu voltei, disse o que aconteceu. E isso foi para o ar. E está tudo bem e os ouvintes adoram porque isso eles não veem na rádio isso eles não veem na televisão isso eles veem no podcast
0: e como não poderia ser diferente aproveitei que eu já estava lá no evento para fazer algumas perguntas para o Ivan é, seu painel foi sobre segurar o ouvinte né, nos podcasts e você participou também com a Juliana Wallauer do, do Mamilos e um dos pontos discutidos foi sobre construir e queimar pontes né é. eu queria saber assim é, para você qual que é a importância tanto de construir pontes né tocando em determinados temas mas também qual que é a importância de destruir essas pontes e por que é, é tão bom fazer um negócio assim meio sangue no olho assim sabe
4: não é essa é a brincadeira que eu sempre faço com a Ju, né e claro eu acho que a Ju ela é muito corajosa em fazer muitos projetos dela é, porque eu não teria coragem, por exemplo, de fazer um programa, sei lá, sobre armamento e chamar alguém a favor de armamento. Né? Isso é uma pauta que para mim é muito importante que a gente mostre um lado mais aprofundado, de um lado crítico a isso. É, então, mas isso é por conta de uma escolha editorial nossa. Então a brincadeira do Destruir Pontes é porque assim, é, a gente realmente não quer dar espaço para isso porque você já tem muito espaço na mídia tradicional de pessoas que são a favor dessas coisas. É, Estou dando um exemplo apenas assim, mas é que o Anticast ele tenta ser um espaço onde vozes que geralmente não tem projeção ganhem. Então a gente acha que nossa escolha editorial é a de que uh, certas narrativas já têm bastante privilégios, bastante uh, projeção, a gente quer ser justamente aquele espaço onde quem não tem tanta voz possa ter alguma.
0: É, o Anticast, ele quase não tem edição, né? como você estava falando também. Uhum. É, eu queria saber é, qual é a importância desse formato para o Anticast, é, e se você faria uma reedição mais refinada se você tivesse tempo para isso.
4: Ah, eu, por eu, podcast Anticast, sendo muito sincero, não. O máximo, assim, eu tenho, às vezes, vontade de pegar o Felipe Aires, que é o nosso editor, né, ele, na verdade, ele é mais o meu técnico de som, assim, por assim dizer, que ele faz, a, ele produz trilha sonora, ele faz masterização, ele trata áudio, então, ele é quase que o meu engenheiro, assim, né? nem técnico. Ele me ajuda muito no Projeto Humanos, ele edita outros podcasts do Anticast também, que é o Feito por Elas, o Salvador Melhor Juízo também, o Anticast vive com uma produtora. Se eu, às vezes eu tenho vontade de passar para ele, assim tipo, ah, Felipe, dá uma limpada aí, bem. Só que eu não, é, não vejo para que fazer isso, sabe? Então, é, de repente, um dia eu até tento dar uma carinha um pouco mais redondinha para ele, mas aí seria um tipo de edição que nem o Felipe saberia fazer. precisaria pegar alguém que manja muito de edição de podcast, mas não é algo que eu nem tenho é, no, no horizonte agora. Assim, realmente eu não tenho preocupação. O podcast é para ser uma conversa rápida. É, de, rápida não, mas ela é para aparecer duas horas de duração. de difícil ser rápida. <risos> Mas é para ser uma produção rápida só para é, ter um assunto debatido em profundidade é, e ser ouvido por pessoas que têm a mesma visão de mundo que a gente.
0: Durante o almoço que aconteceu pouco tempo depois desse segundo painel, eu conversei com o Ivan sobre o que já tinha rolado até aquele momento e ele comentou comigo que ele adorava o podcast Vozes da Gabriela Viana mas que ele ficava um pouco aflito sobre a forma como as histórias eram editadas. O Vozes, como foi dito lá no primeiro painel, ele é um podcast onde várias histórias são contadas de forma fragmentada dentro de um mesmo episódio. São entrevistas longas que elas são editadas para ficarem pequenas dentro de uma certa lógica, dentro de uma certa história. Agora você imagina, eu conversar sobre isso com o um cara que ela é responsável pelo Projeto Humanos, onde uma única história é contada em vários episódios que não são nada curtos. Foi muito legal isso.
4: Eu acho que é interessante porque é o estilo da, da Gabriela, né? E eu, é, eu faria totalmente diferente, porque eu gosto, eu prefiro quando é uma história que se dedica, você gasta uma hora, uma hora e meia com um personagem só, sim. daí eu entendo toda a motivação dele, todo o background dele, daí eu, in, daí eu vou construindo um arco narrativo em torno de uma história que representa algo maior, né? Então assim, eu, eu, eu sim, me, me dói pensar quanto de material potencial narrativo está sendo perdido quando você condensa tanta coisa. É, o This American *Life faz isso, só que ele faz um pouco diferente, né? Ele conta histórias menores, assim. Então ele faz em atos. Então já é uma outra perspectiva. É, mas é assim, eu acho que essa é a beleza. Cada um faz o seu jeito que preferir e tá tendo público, tá o pessoal tá gostando, tá tendo tá ouvindo. São estilos diferentes. Ainda bem que todo mundo faz programas diferentes. Se todo mundo fizesse igual seria horroroso. Uhum. É, mas eu,
0: eu não quis dizer nem no sentido é, pejorativo, assim como se fosse uma coisa ruim, né? Uhum. Mas eu quis dizer só porque eu achei muito engraçado esse comentário que você falou, que você fica muito aflito assim com aquela ah, coisa sim. toda. Não,
4: porque justamente eu gostaria que ela dedicasse mais, assim, né? Eu acho que tem potencial para isso. Só que uh o objetivo não é esse então eu tô no fim das contas quando eu digo que eu, eu quando eu brinco eu tô aflito é, eu tô querendo que ela faça um programa diferente só que ela está fazendo um ótimo programa daquele jeito então é injusto essa, esse tipo de crítica é, que nem sei lá você assistir um filme do Nolan e dizer ah porra queria que fosse o Kubrick dirigindo desculpa nunca vai ser né são coisas diferentes são ótimas é, referências é, mas cada uma tem a sua qualidade então Acho que isso tem que ser valorizado pelo que ela é, né? E ela tá fazendo um excelente trabalho, véio. Bom,
0: aí depois teve o terceiro painel da maratona, que foi com a CEO do Ibope, a Márcia Cavallari, juntamente com a Grace Matos, da CBN, onde elas analisaram os resultados de uma pesquisa inédita sobre podcasts. Esse tema particularmente me interessou muito, porque, como foi falado em alguns episódios anteriores aqui do ComecPod, é sobre a ABPod, não dava para saber se a pesquisa mencionada na divulgação do evento era a pesquisa que já tinha sido lançada em outubro do ano passado, ou se realmente era uma pesquisa inédita. No fim das contas, foi as duas coisas. Primeiramente, foi apresentado o resultado da pesquisa feita pelo Ibope em abril desse ano, e logo depois a pesquisa foi exibida para o público. Mas só aquela parte da pesquisa que foram os produtores de podcast que responderam. Uma observação importante que eu faço aqui é que o ideal para a gente chegar a um resultado realmente revelador sobre o consumo de podcast no Brasil é que eles deveriam ser reunidos, assim, a expertise do Ibope com algumas perguntas pertinentes da pod pesquisa. Por exemplo, uma das pessoas que respondeu à pesquisa do Ibope falou assim: Ah, é só eu que uso o meu celular? Então, eu não estou compartilhando os episódios do meu podcast com ninguém. A galera que estava assistindo lá na hora o painel, achou engraçado porque, em tese, a pessoa que respondeu entendeu a pergunta errada. Só que não é que ela entendeu errado a questão de com, o compartilhamento ser passar o arquivo para outra pessoa e não compartilhar nas redes sociais e divulgar o programa, sabe? Porque justamente uma das perguntas na pesquisa era... Quantas pessoas ouvem o mesmo arquivo de áudio que você? Então, assim, poderia não ser a pergunta que o Ibope queria a resposta, mas ela interpretou de um jeito que também não estava errado. Existem muitas melhorias que dá para ser feito, assim, até como a, a forma que o Ibope faz essas perguntas para o público, sabe? Então, eu acredito que sim, existe um espaço para a BPOD trabalhar junto com o Ibope da próxima vez. E pelo que eu entendi, essa pesquisa do Ibope ela é feita todo mês na internet. Agora, essa também é muito boa. Outro fator interessante que deve ser ressaltado é que o aplicativo mais citado como meio principal de ouvir podcast foi o YouTube. Pois é, foi o YouTube. Ele estava 10% a mais nas respostas em relação ao Spotify. Sabe aquele podcaster que fala que áudio do YouTube não é podcast porque podcast precisa de um feed? Então, o ouvinte não se importa. Manda o podcaster que fala que o áudio do YouTube não é podcast falar isso para os 42% do público que respondeu a pesquisa do Ibope. Porque, no fim das contas, não importa o jeito como o produtor quer que seu produto seja consumido. Isso é questão pessoal do ouvinte. Cai na mesma discussão sobre ouvir podcast acelerado em 1.2, sabe? Cara, é o ouvinte que manda. O produto, depois que você publica na internet, ele não é mais seu. E é por isso que o Como É Que Pode também passou a ser hospedado no YouTube desde o início do ano. Você pode olhar lá no canal, youtube.com.br o podcast vai estar hospedado lá também. Bom, esse painel ele foi mais técnico, falaram de muitos dados numéricos, porcentagens, etc. Então, assim assim como todos os outros painéis que eu estou comentando aqui, eu recomendo que você assista na íntegra, que vai estar lá no YouTube, no canal da Piauí, e o link vai estar na descrição desse episódio também. O quarto e penúltimo painel foi apresentado por Carlos Merigo, da B9, e host do Braincast, também foi apresentado pelo Ricardo Gandur, da CBN, e mediado por Branca Viana, que é a fundadora da Rádio Novelo e apresentadora do podcast Maria Vai Com as Outras. O tema desse painel foi a mídia podcast como negócio e sua viabilidade
5: financeira.
1: Vocês ganham dinheiro com podcast? Bastante. É o, é, é. O negócio, é o negócio... Eu vi que a
5: Folha publicou lá que o New York Times alavancou a receita com podcasts. Eu até retuitei, falei o B9 também, nem precisava ligar lá para <risos> para Nova York, podia ligar para a gente. É, como eu falei, assim ele o, o site vem desde 2002, a gente começou o podcast em 2006, mas agora, nesses últimos dois anos, a gente transformou o podcast no nosso principal pilar, né com a crise e a Ju entrando como sócias. Então, tem sido a nossa principal fonte de receita. né tipo A gente é, acabou de começar em São Paulo um novo estúdio, como criando, contratando uma, uma equipe para trabalhar só com podcasts que é até um desafio, assim, porque a gente está realmente criando um novo mercado. Né?
0: Entre os temas discutidos nesse painel estão as formas como os podcasts da B9 são vendidos para os anunciantes, como os produtores diferenciam episódios comuns de episódios patrocinados, porque seria antiético não identificar episódios patrocinados como patrocinados, é, além de várias formas de fornecer espaço em programas de rádio, como foi explicado pelo Ricardo Gandur. E também foi explicado como empreender com podcasts e quais equipamentos são recomendados para quem está começando. Então se você ainda está pensando em criar seu podcast, talvez esse painel com o Carlos Merigo seja uma coisa ideal para você. E antes de passarmos para o último painel do evento, eu queria chamar a atenção de você ouvinte para a mediação da Branca Viana nesse painel. Porque assim, ela sabe exatamente o momento de interromper as respostas e pedir o convidado para explicar melhor algum conceito um pouco mais técnico, sabe? É uma mediação fenomenal e é bem provável que a carreira dela como intérprete ou seu mestrado em linguística tenho ajudado um pouquinho com isso.
6: Obrigado, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa última mesa, todo mundo que esteve aqui desde o início, desde as primeiras mesas da manhã, acho que a gente teve aprendizados incríveis aqui hoje, foi muito legal. E agora a gente está na última mesa para falar do Foro Teresina, que é um podcast do nosso coração. Eu sou o Rodrigo Alves, eu faço o, o podcast Vida de Jornalista, que é um podcast de conversa com jornalistas, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora, para trocar uma ideia sobre os bastidores do foro, com a Paula Scarpin, que é a diretora que bota a ordem na né? Nessa casa, a Paula aqui também da Rádio Novelo, já teve aqui mais cedo, né? É, comandando uma das mesas. José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí, com passagens também pela Folha de São Paulo, Estadão. Malu Gaspar, repórter especial da Piauí, rainha do Kinder Ovo, nas horas vagas. <risos> E o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da Piauí, também com passagens pela Folha. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o foro, mas eu acho que está faltando alguém nessa mesa.
0: foro de Teresina é o podcast da revista Piauí. Nesse painel, que inclusive virou um episódio do Vida de Jornalista e também do próprio foro, o Rodrigo Alves desbravou os bastidores da produção do programa. Foram muitas curiosidades sobre os quadros do podcast, falaram da pesadíssima pré- e pós-produção... Falaram das piadas internas, como o caso do Java Porco. Falaram também do quadro Kinder Ovo, onde a produção prepara um áudio surpresa para os apresentadores adivinharem quem foi que disse a frase da semana. Também citaram é, as atualizações das notícias via áudios de WhatsApp dentro do podcast, porque, assim, às vezes a notícia é atualizada ou a notícia morre ou acontece uma reviravolta muito louca no campo da política. E a Malu Gaspar entra com um áudio de WhatsApp fazendo o um update antes que o podcast seja publicado. E é muito, é muito legal, é muito fenomenal. Assim. E com o encerramento do evento, eu fui até o Rodrigo Alves e eu entrevistei o cara sobre a elaboração do podcast Vida de Jornalista.
6: É, o Vida de Jornalista é totalmente egoísta. Assim, na verdade sou eu que sou muito curioso para saber sobre bastidores de reportagens, de trabalho dos colegas. E mais que isso, como jornalistas trabalham, porque cada um trabalha de um jeito. Você pega a coisa mais simples, que é uma entrevista. Tem gente que vai usar o bloquinho, tem gente que vai usar um celular, tem gente que não vai usar nada, vai guardar de cabeça, tem gente que vai abrir um notebook para ir transcrevendo na hora. Então, cada um tem métodos diferentes. Eu sempre me interessei muito para entender qual é o método de cada jornalista. E o Vida de Jornalista surgiu exatamente disso. Um dia que eu estava trabalhando, foi até na Olimpíada, isso, de Londres, com a Dorrit Harazin, que é uma jornalista que eu admiro demais, que é uma referência para mim de texto. Ela estava escrevendo o texto dela e eu pensei, caramba, seria muito legal saber como ela escreve, qual é o método dela para escrever, como ela conduz ali a, a criação do texto. E guardei essa ideia vários anos na gaveta. Eu nem pensava em fazer podcast, eu nem ouvia podcast direito naquela época época, em 2012, e depois, quando eu comecei a ficar mais viciado em podcast, me deu um estalo, eu falei, ó, oh, então de repente é uma boa, e aí no fim do ano passado eu lancei, mas sempre com essa pegada, de entender o que está por trás do que o ouvinte, o leitor está vendo, entendeu, ou o telespectador, é, o que que acontece antes da matéria pro ar.
0: Você é, tem é, seu público-alvo é mais estudante, mais jornalistas é, que já estão trabalhando e você tem é, público assim, que
6: não é nem da área, assim, mas é curioso, curioso pela área e tal, você sabe mais ou menos é, delimitar esse, o seu público? É, é difícil assim, saber exatamente essa porcentagem. Pelo feedback dá para ter uma ideia, assim, de que a maioria é meio dividida ali, entre estudantes e jornalistas, de fato. Uhum. Mas tem gente também que não é da área, que não é jornalista e que, vir, e que vira e mexe e comenta, pô, vi o episódio, achei legal e tal. Isso eu acho bem surpreendente e, e acho super gratificante para o trabalho, assim, né? Porque a ideia é conversar com o pessoal da profissão, uhum. seja quem já está na profissão ou seja quem está tentando entrar na profissão como estudante. Os estudantes são uma fatia muito grande, assim, do público. Mas muitos jornalistas também. E aí o legal é que eles não só ouvem, né? Eles dão um palpite de entrevistado. Pô, entrevista fulano, entrevista fulano. E aí eu vou montando a minha lista lá de entrevistado. Ajuda muito, assim, esse tipo de retorno.
0: É, eu, eu inclusive, eu dei um feedback lá no Castbox. Falei assim, ah, é jornalismo de dados e tal. Você até, oh, fala, você até oh, é falando. Oh. Inclusive, falando sobre isso, é que, é... que é uma coisa, assim, que não, é um, é um... Eu acho que tem um pouco de jornalismo de dados. É, sobre o levantamento que você fez aqui no, no foro do foro, do... É, do ranking do Kinder Ovo, você ouviu todos os episódios, como é que foi isso, quanto tempo você levou, como é que foi o preparo aí pra montar
6: esse ranking? Cara, ao longo dessa semana, assim, antes do evento, eu fui, eu, eu não vou dizer que eu ouvi, mas eu visitei todos os episódios do Foro, de alguma forma, e eu queria fazer esse levantamento que eu nunca tinha visto do, do Kinder Ovo, de quem acerta mais e tal. Esse levantamento do Kinder Ovo, ele foi mais fácil até, trabalhoso, mas fácil, porque eu já sabia exatamente o ponto do episódio ah, onde eu estava o Eu já ia ali para aquela parte final, os últimos 10 minutos, e geralmente já estava ali. O mais difícil foi descobrir qual foi a primeira citação de Java Porco. Porque aí eu tive que ouvir episódios inteiros, não tinha como saber, eu não lembrava. E se fosse no trigésimo, Nossa, ia ser... eu, eu sabia que era antes do décimo nono, porque no décimo nono eles fizeram uma baita explicação, ah. e falaram que já tinham citado, mas aí eu fui ali do quinto até o décimo e ouvi o episódio quase inteiro e numa velocidade um pouquinho mais rápida uhum. para passar porque as muitas pessoas julgam isso mas deu trabalho mas eu sou contra ouvir mais rápido não gosto não mas nesse caso valeu e
0: o é, que você que 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 acha, é, a primeira vez que você faz um, um podcast ao vivo, assim, com plateia, é. É, qual é que você achou que foi a maior diferença, assim, pra entrevistar colega de profissão quando você tá num ambiente mais reservado e particular e agora que você tem uma plateia com a galera interagindo,
6: é, mandando perguntas no papelzinho, como é que você... Ah, é bem diferente, né, porque quando você tá numa situação mais intimista ali, só você e uma pessoa sendo entrevistada, é um ambiente muito mais controlado, né, ali... É, o meu papel não era nem exatamente entrevistar, era mais levantar bolas para eles contarem, né? Eles que eram os, os principais ali da história. A, acho que a galera estava toda esperando eles contarem bastidores. Então a gente nem combinou muita coisa antes, foi tudo meio assim na hora, no improviso. Mas com a plateia é muito legal, porque na hora você saca as reações. Quando eles falam alguma coisa que as pessoas riem, ou que tem uma reação diferente. Então pra mim foi, foi a primeira vez que eu fiz assim, uma mediação de uma mesa. Achei uma experiência bem legal assim <risos> e bem divertida, cara, de ter essa resposta ali na hora.
0: É isso. Eu queria dizer, sem meias palavras, que esse evento foi muito foda, foi demais conhecer essa galera pessoalmente, e foi muito doido conhecer o Rio dessa forma, ficando só 24 horas na cidade, sendo que oito foram pro evento e as outras oito foram dormindo antes de pegar o voo de volta. Mas assim, valeu totalmente a pena, eu recomendo a todo mundo que puder participar de eventos da sua área de interesse profissional ou até mesmo pessoal, sabe? É, eu acho que o conhecimento ele não pode ficar só dentro da sala de aula e restrito a meios digitais você tem que botar a cara no mundo e conhecer pessoalmente quem trabalha com as mesmas coisas que você pra, até para te dar uma perspectiva nova sobre as coisas, sabe? você precisa desse contato humano, assim, por mais antissocial que você seja não que eu seja, eu tô falando assim, no caso de você ouvinte ser antissocial faz um esforço para conhecer uma galera foda que você admira e sabe que trabalha bem e assim como no Foro de Teresina, eu vou trazer aqui agora um áudio surpresa de uma pessoa que mora aqui pertinho de BH e que eu tive o prazer de conhecê-la no evento. Eu vou publicar o áudio na íntegra do jeitinho que eu recebi por e-mail e só depois da música eu volto para dar meus recados finais. Então, até a música subir, eu não encostei nesse áudio, eu tô publicando como eu recebi. Beleza? Então eu vou tocar aqui pra vocês.
2: Olá, queridos ouvintes do Como É Que Pode, eu sou a Gil Isidoro, é, eu sou de Ouro Preto, trabalho na Rádio Tatiaia de Ouro Preto, filial da Rede Tatiaia, e também estive na Maratona Piauí-CBN de podcasts. É, Para começar, assim, a recepção foi boa, nós ganhamos caderninhos, o que é super útil para um jornalista, <risos> embora lá durante a, os debates a luz estivesse apagada, não dava para escrever, mas é, é útil agora, é útil durante as pautas. A, a experiência foi muito boa para mim, porque meu artigo de conclusão de curso fala sobre é, podcasts com conteúdo jornalístico, e primeiro eu entrevistei Ivan é, do Anticast do Projeto Humanos é, sobre, né, com a temática do meu artigo de conclusão de curso e tudo mais ele foi muito solícito, muito muito educado conversou e tipo o que mais me deixou confortável nessa situação que o All Star dele estava mais sujo do que o meu, que eu não levei pro Rio de Janeiro <risos> Mas, assim, espetacular, espetacular você poder conversar com quem você escuta sempre, né? Você sempre tá ali escutando podcast, mas você poder realmente ter uma conversa, né? A pessoa te escutar é muito bacana. Uh, depois, eu conversei com a Diva Laura, a Juliana Vallauer sobre as mesmas perguntas para o meu artigo de conclusão de curso. E, assim, ela é uma fada sensata, um ser iluminado, porque depois né, do, do que eu perguntei sobre trabalho trabalho, já com o gravador desligado, nós conversamos, porque eu sou mãe e concilio entre trabalhar, né? numa rotina louca, entre dar furos jornalísticos, enfim. Ah, entre, eu ando 200 quilômetros todo dia para poder ir para a faculdade e ainda sou mamãe, né? Então, três trabalhos. E sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar com uma jornalista, não que ela seja jornalista, mas ela é, né? Se ela faz ela desempenha a, a profissão é porque ela é. É... eu sempre faço a pergunta, como que você lida com toda essa pressão, com essa carga horária pesada e ser mãe, né? E aí a gente teve um bate-papo muito, muito denso de informações, é... onde eu pude ver várias coisas com outra perspectiva, uh... sobre você admirar uma pessoa trazer ela como ponto de referência e achar que aquilo ali é o um modelo, mas muitas vezes a gente não pondera o, o que essa pessoa passou para estar lá, né? Uh, ela igual, por exemplo, assim como eu, né? Eu fiz, eu consegui fazer minhas unhas pro evento, assim, no 45 do segundo tempo para poder viajar. Mas ela também estava sem fazer as unhas. Ela se cortou depilando as pernas. Eu não tive tempo de depilar as pernas. Né? <risos> Embora isso não foi um problema. Porque eu estava de calça e ela estava de saia. E ela me mostrou, ela, ela se cortou, tipo, um corte de 10 centímetros, assim, fininho. Sabe aquele corte fininho que dói pra caramba? Então, ela estava com um desse gigante na perna. E que muitas vezes a, as pessoas veem, as pessoas... É... Exemplos de que dão certo, mas não sabe como é doloroso chegar lá, né? Como que o caminho é ardiloso, né? Porque é, ela estava lá, ela se emocionou porque tá, véspera do dia das mães, ela não estava com os filhos dela. E muita gente coloca ela como um patamar de sucesso, mas não sabe como é difícil né, fazer tudo o que ela faz. Como um ditado que ela citou que eu vou levar para minha vida assim, por bastante tempo é que todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. E para isso acontecer, né, para a gente ter algum sucesso profissional, para a gente chegar lá, infelizmente sempre tem que ter uma mulher ali se fudendo, deixando ali a rotina de lado para poder alguém sobressair né, para alguém poder, para essa mãe poder chegar lá. Então, assim, é o que eu passo, né? É o que minha mãe passou para ela poder fazer uma faculdade. E no caso, ela que é casada, ainda tem a ajuda do Merigo, mas no meu caso, sou mãe solo, não tenho ajuda. Então, realmente é muito difícil. E ali naquela conversa ali o Danilo tava ouvindo, assim, ele ficou assim, com o olho arregalado. Acho que nem ele esperava <risos> tanta informação, tanto choque de realidade, assim, né? De como as coisas acontecem. E, tipo assim, ele ficou assim, olhando e balançando a cabeça, concordando. Assim, ele absorveu... Não sei se ele absorveu, mas ele ficou tão impactado tanto quanto eu. Eu levei uma semana para poder absorver essa conversa, né? É... Fui na terapia ontem, na sexta-feira, sete, quase sete dias depois do evento, ainda tentando absorver tudo aquilo que a Juliana me ensinou, né? E ela me viu, assim, é, aconteceu uma mamilos ali na minha frente, <risos> porque ela me viu. Ela, ela teve empatia, ela me escutou, ela me entendeu. Mas, enfim, é, depois eu entrevistei o, o Carlos Merigo sobre a B9 e o podcast que ele produz lá também, né? Ele que é dono da porra toda ali. E também foi, foi bem gratificante porque ele é bem solícito tanto quanto ela e ajudou pra caramba. De resto, o evento apresentou uma, uma pesquisa sobre podcast que realmente faz bastante diferença né, para a nossa visão, para quem quer entrar no meio, para quem estuda o um meio e para quem já está né, nessa mídia. Então, assim, o lanche foi maravilhoso. Não sei se vocês se importam, mas é muito pertinente falar. E é isso, foi um, um grande aprendizado... Foi muito importante para mim ver essas pessoas que eu escuto, né, que estão tá ali no meu dia a dia, ali na minha frente, é, sendo humanos. Né? Tem pessoas que são humanas, mas agem como se fossem deuses. E eles não. Eles estavam lá e eles estavam agindo como humanos, como todos nós somos. Menos alguns que se acham deuses. E é esse meu aprendizado... Vou colocar aqui agora um pouquinho da conversa que eu tive com eles e assim você que tiver a oportunidade de escutar, né, os debates que aconteceram lá no dia 11 de maio, por favor escute porque se você tá aqui e tá tal escutando esse podcast, eu acredito que vai ser bastante importante para você escutar, né? As, escutar tudo que foi dito lá. Um beijo, um abraço. Fiquei bastante feliz de participar do Como é que pode? <risos> e quais as suas expectativas? Para onde chega, né? Até onde pode levar esse hype, né?
4: Eu gostaria muito que podcasts em algum momento. Uh, inspirassem obras de cinema obras de televisão uh, coisa que já acontece nos Estados Unidos né? então a gente já tem alguns filmes produzidos uh, e séries produzidas a partir de podcasts uh, que acho que isso é um reconhecimento do público e da mensagem da história uh, seria interessante também ver premiações para podcasts críticos de podcasts uh, a partir do momento que coisas assim acontecerem a gente vai ver a mídia amadurecendo cada vez mais uh, e não apenas quando ela é reconhecida por outros meios mas também quando ela se torna é, cada vez mais independente no sentido de ter a sua própria premiação, seus próprios jurados, seus próprios críticos. É, acho que isso daí sempre só tem a ganhar a mídia. Daí.
2: Quem é você na noite? Não, tô O <risos> é que se deve, nesse né? Esse hype do podcast logo agora, assim, né? Porque todo ano eles falam que é o ano do podcast, né? Mas é, de 18, 2018 pra cá, tem, o hype tá maior, né?
1: grana para variar na né? sociedade capitalista é, o Spotify investindo é, bilhões em podcast para comprar empresas de podcast como por exemplo o Anchor e a Gimlet é, faz é, todo o mercado de capitais perceber que existe um potencial, porque se um player tão grande quanto o Spotify está disposto a desembolsar é, esse patamar de investimento em podcast é porque ele está vendo o potencial, e então todos os outros parceiros de mídia passam a ver potencial e então começam a investir e então a qualidade do conteúdo fica melhor, porque com verba você consegue fazer produções mais elaboradas e então você tem mais conteúdo para chamar mais audiência então de um lado a gente tem a democratização do acesso, então a gente quebrou barreira de tecnologia para se consumir podcast, então todo mundo tem smartphone hoje, todo mundo tem acesso a um wi-fi, a pacote de dados, está é, muito mais fácil de consumir podcast pelo Spotify ou pelo Deezer ou por essas plataformas de, stream, de streaming de música, então você não precisa ser um entendido de tecnologia, você não tem que saber o que é RSS, sabe? você não tem que saber o que é um agregador de podcast, basta entrar no Spotify, que, que já fez essa curva de aprendizado para a população. Então, de um lado, o acesso está mais fácil e, de outro
2: lado, o conteúdo vai ficar melhor. Então, é por isso que eu vejo esse boom. E aonde você acha que isso chega, né? Onde você espera que chegue?
1: É, o que eu espero é que a gente atinja o nível de maturidade do mercado americano que você tem uma parcela muito considerável da população que escuta podcast é, semanalmente, né, ou todos os dias. É uma parcela muito considerável dos jovens que só se informa através de podcast. Eu acho que e, e que Toda a população sabe o que é, então a gente tem, por exemplo, podcasters que são é, personagens em seriados. O dia que o podcaster for personagem da novela da, Glo da Globo, dos seriados brasileiros, a gente chegou no nível dos Estados Unidos, né? Que, mesmo que nem toda a população escute, toda a população conhece, sabe o que, que
2: é. Como que eu posso definir a B9?
5: Olha, a gente começou em 2002, é um veículo, né, um site... É, voltado para comunicação e criatividade. Em 2006, a gente começou a produzir podcast é, e com o crescimento dessa rede, que foi, foi crescendo de forma orgânica, assim, não tinha um grande planejamento. Né? A gente foi trazendo novos programas, novos podcasts e acabou se transformando no nosso principal pilar assim, né? de, de produção de conteúdo, porque a gente vê que o público tem muita é, fidelidade né? e tem muito engajamento com a gente através dos podcasts. Então a gente continua produzindo conteúdo em texto, até fazendo coberturas de eventos, com vídeo e tal, mas o podcast hoje, a rede de podcast, é o nosso principal pilar de atuação.
2: Bom, esse foi um trechinho do que a gente conversou lá no evento. Espero que vocês tenham gostado, viu? Beijão!
0: E ficamos por aqui com mais um episódio. Obrigado por nos ouvir e não deixe de mostrar o Como É Que Pode para os seus amigos. A melhor divulgação é através do Boca a Boca e isso faz a comunidade em torno desse humilde podcast crescer cada vez mais. E por falar em comunidade, quem quiser entrar no grupo exclusivo e, obviamente, gratuito no Telegram é só mandar uma mensagem no Twitter aí para nós que a gente dá um jeito de te colocar dentro do grupo. O arroba do podcast é Como É Que Pode e o meu, pessoal, é D -O -F s Martins. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você ouve seus podcasts pelo Castbox, o que eu recomendo que você faça, porque é um aplicativo muito legal, lá também tem um campo de comentários para você comentar os episódios, você pode fazer uma troca de likes lá, comentar o que você mais gostou, você consegue marcar o tempo exato e citar algum trecho que você tenha gostado. É, inclusive você pode ser a primeira pessoa a fazer isso no Como É Que Pode, porque ninguém estreou a área de comentários do Como É Que Pode pelo Castbox. E também lembrando que os links de tudo que a gente comentou, pelo menos das coisas que eu lembrar, você pode também reclamar se tiver faltando algum link, mas tudo que eu comentei aqui ou que alguém dos podcasts comentou e eu coloquei nos áudios, é, vai estar tá na descrição do episódio, ok? Mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.